0: Varmt välkommen till Prata pengar På podden, podden, podden där vi dyker ner i aktiesparandets fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiespararens vd Filip Scholtze Och legenden, investeraren Niklas Andersson
1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Det är avsnitt 62 Niklas. Avsnitt 62 det är, for- det är mars dessutom. Ja det är det. Och vad händer i mars? Allt möjligt. Ja, <laughs> det går vi inte in på. Jag vet inte. Vi, jag... vi kan prata vad som händer i mars. Vi har ordförande i här. Ja, och jag blir 30 så jag vill
0: bara glömma ja, du bort 30. den här veckan. Jag vet inte ens vilket avsnitt det är att prata pengar riktigt än. Men det är i framtiden så att mars får gå väldigt, väldigt sakta.
1: Ja, så är det. Och vill man liksom hålla sig ung då, bra tips till dig. Jag har ju en bit kvar till de här 30. Eh, du, nu är du tyst, nu vi har <laughs> inte höra sådana där tips. <laughs> här, ja, men det här är ett jättebra tips. För du kommer ihåg, jag låg hemma i halslös. Eh, och enda gången man eh, ser Malå efter tio är när man ligger hemma i halslös. Och det, det är ju inte superbra det där programmet. Det är ganska tråkigt. Eh, och eh, för det känns lite, aj, jag vet inte, det är inte jätteupplyftande. Men, jag såg på Ung Privatekonomis eh, Instagram att Emil Jung en av där. Eh, han åker ju land och rikar runt på säga, men rör sig mycket i smånadsdrakten. Han kommer dit den 14 mars och ska snacka lite sparande. Så det är ju en bra grej för dig att titta på. Ja men det tycker
0: jag låter bra. För jag, men, vi tycker ju att det är roligt när, när vi är ute i, i mediala sammanhang och pratar och inspirerar och motiverar kring sparande som vi brukar säga. Så det, det kommer jag att titta på.
1: Ja och så kan du då gå in och följa Ung privatekonomi på Instagram. Så får du lite ah. ungdomar i flödet. Förstod du vad jag ville komma? Ja, jag tänkte att du ska kika med mig. Det gör jag <laughs> nog redan, men på Instagram. Jag måste bli lite mer aktiv där. Ja, men du är ganska aktiv? Ja, ibland. Strunt samma. Vi, jag tycker vi hoppar in på dagens gäst. Vi har, eller vill du presentera Niklas? Kör du! Okej, okay. vi har med oss vår, en av våra absoluta favoriter, Jonas Olavi. Varmt välkommen till podden. Tackar. Jättekul. Ja, och vi konstaterar att det är inte är poddpremiär. Jag frågade Nej. lite försynt och så tänkte jag efter så Nej, nah, jag, jag har ju hört det i andra poddar Absolut. Nej, men några gånger har det blivit, men det är första gången här så det är jättekul att vara här. Ja, men det är det. Och Jag vill bara börja med att reda ut den här frågan. Du är ju alltså chef för taktisk allokering på Alfredberg. Det låter som att det här är någon militärtjänstgöring eller något sånt där.
2: Ja, men lite så är det. <laughs> Nej, då. Taktisk allokering. Allokering det är ju att ratta runt mellan olika tillgångsklasser, aktier, räntor. Och sen bryter man ner det ännu mer. Då. Vilka regioner ska man ha? Vilken typ av aktier ska man ha? Ska man ha stora bolag ska man ha tillväxtbolag, valuebolag, ska man ha kinesiska djubbolag och så vidare och så vidare. Så att det blir stort stort träd och matris som man bryter ner det här så att man får en portfölj för lite bredare mandat. Mm. Kan vara man generationsfonder, blandfonder, ja, uppdrag då, helt enkelt.
0: Jag tänker, när jag tänker på den här taktiska allokeringen just det här på, i den gamla världen, storbanksvärlden så hade vi strategifonder. I, i mångt och mycket och då var det att man hade en strategi för hur placeringsmandatet såg ut och sen så hade man en taktisk allokering beroende på hur, eh, hur läget i ekonomin var att vilken tuva man hoppade ifrån var man tyckte att det var bäst att befinna sig i för stunden medans eh, strategin egentligen la ut ramarna för vad man var tvungen att hålla sig inom och sen då är, är du en sån som, som hoppar mellan tuvorna baserat på vad du tycker är mest intressant just nu Ja, det
2: beror på vad kunden tycker, därför det är applicerbart på alla typer av uppdrag. Då. Eh, och det viktigaste som man ska göra som sparare det är att titta på den strategiska allokeringen. Mm. Det vill säga hur mycket aktier ska jag ha i min portfölj? Eh, hur illa sover jag på natten om det går ner? Sier eh, så många procent. Kanske man ska ha andra tillgångslag. Det finns räntor som eh, obligationer som gör en ganska skaplig avkastning. Bara genom att sprida mellan fler marknader så får man ner volatiliteten i portföljen. Sen så i blandfondskonceptet då har man ju ofta ganska vida ramar då kanske man har 25% upp till 75% aktier och då ger det ju större genomslag vad man tycker men grundkonceptet är ju samma då. Det taktiska överlägget är ju att ja, just nu så tycker jag att det ser ganska bra ut i USA vilket jag gör då för det har jag viktat upp och övervikt i de mandat som jag sköter då. Jag tycker att drivkraften i USA ser ganska intressant ut med Trump som president. Vi har inte fått reda på så mycket men jag tror att liksom makrobilden kommer förstärkas i USA och sen har vi starkt sentiment där. då. Mm. Sen är inte värderingen med, för värderingen är ju hög. Mm. Så får man försöka värdera det där. Då. Vad är viktigast just nu? då Hur länge vågar jag vara viktad, Till exempel av amerikanska aktier då?
1: Just det. Och jag tänkte att vi, vi ska komma tillbaka till Trump Först måste jag bara spela in en lite Twitterinlägg som jag fick från Rasmus Persson Som sa att om Jonas och Lave varit i fotbollsspelare hade jag köpt hans dröja Grymt sympatisk och pedagogisk Ja det är, det är kul Och <laughs> <laughs> just det här Som du är inne på då med makroekonomi Det är lite den liksom Bilden jag får dig och liksom när jag följer dig i flödena Att det är ju mycket den typen av frågor som, som du pratar om och många av våra lyssnare Är ju väldigt nyfikna på Bara för att vi ska förstå hela resonemanget vad är makroekonomi egentligen?
0: Exakt och innan det Filip så tänker jag bara säga När jag hör Jonas berätta om det här så tänker jag att Man, man kan liksom spela in det här på en själv Att man har placeringsregler mm. Eller har vi pratat om tidigare att man kanske ska ha placeringsregler Och för att sova gott om natten Och att placeringsreglerna för hur De ramarna man har att förhålla sig till att ja, det blir liksom sättet som gör Att du kan sova gott om natten Och sen den här taktiska allokeringen det blir ju liksom Okej okay, jag har bestämt mig för att jag får, in, jag får bara Köpa på Stockholmsbörsen Large mids small cap, jag får inte ha belåning Jag ska spara 10% av lönen varje månad och vad det kan tänkas vara på de här reglerna. Mm. Och sen när man har satt alla det, allt i ramverket då kan man hålla på och hoppa mellan tuverna mm. baserat på vad man tror är mest intressant att köpa för stunden. Mm. Och det blir alltså den taktiska allokeringen. Just bara för att jag, jag, jag tolkar det så för mig själv så att mm. säga som privatperson
1: hur man hade kunnat tänka. Mm. Vi kommer fortsätta gräva i det. Men makroekonomin då? Ja, makro... Vad är det för begrepp?
2: Ja, makroekonomi är ju allt Alltings startförhållningssätt mellan länder påverkas ju väldigt mycket av politiker eh, och eh, flöden på olika sätt och vis. Eh, så där tycker jag är intressant. Jag är nationalekonom i botten då, och pluggade i Lund då eh, och forskade ett tag. Då, och var slut för det aldrig men jag tyckte det var jättekul att titta på livet lite uppifrån. Då, och Det har jag tagit med mig sen i aktieanalysen. Då. Förstår jag var flödena är på väg eh, så kan jag också... Rikta blicken åt den grupp bolag eller den marknad som kanske är mest intressant för stunden. Då. Så det hjälper mig att få en förståelse för hur allting hänger ihop. då mm. För att nu har vi en global ekonomi pengarna kan flyta fritt eh, till och med Kina är ju med i matchen nu och ska göra sin valuta kompatibel och handlingsbar, växlingsbar då mot, mot alla andra valutor i världen. då eh, Så det skapar ju en man måste förstå eh, hur de sammanhangen hänger ihop då. Mm. Och det kan man göra genom att läsa ekonomitidningar, den press som, som finns, man får ganska mycket information där. Vad jag liksom gör i makroekonomin det är ju att jag checkar av de punkter eh, i flödet som är viktiga att hålla lite koll på. Då. Det är BNP-utveckling, inflationsutveckling, den typen av faktorer och det övervakar då i en stor ska vi säga, ett stort arbete som jag uppdaterar månadsvis då för mm. att förstå de stora tingens um, teser och sen bryter jag då ner det då till att jag då bestämmer för att ah, jag ska köpa just det här bolaget eller
1: den här marknaden. Då. Men och, och vad är det som kan leda eller så här om vi börjar med du är inne på de eh... BNP och sådana faktorer Men hur hur vet man Vilka signaler ska man leta efter Vad vill man liksom se Man kanske kan läsa en BNP-siffra i i tidningen Men man vet inte hur man ska sätta det i relation Till någonting och sådär Har du några några sådana nycklar Med med några faktorer som De här kan ni hålla koll på Så här vet ni om det är på rätt väg eller inte
2: Men generellt sett så kan man väl säga Att högre tillväxttag Det vill säga ett momentum i i siffran i sig Det är positivt Ta Europa som exempel med mediocre tillväxt under lång, lång tid- Säg att Europa då växte med drygt halv procent förra året. Säg att de växer med 0,9-1 procent i år. Det är ju 50 procents då. Det kommer märkas jättemycket på en sån stor ekonomi som Europa utgör. Det kommer märkas i USA också. Eh, IMF som jag följer, de gör makroprognoser. Då, de säger att världen kommer växa med 3,4 procent. Och i januari så höjde de USAs tillväxtprognos till 2,5 procent i år. Men då sa de att vi vill vänta till april för att då, har vi, då förväntar vi oss att vi har fått mer vetskap om den politik som Mr Trump kommer föra. Så det här blir intressant att se vad de gör i apriluppdateringen. Jag tror att de kommer faktiskt höja tillväxten ytterligare. Och det här är ju första gången på flera, flera år som vi har haft stigande tillväxt. Så stigande siffror då i en relativ betydelse. Det vill säga bättre än sig själv är ju mm. det man är ute efter då.
0: Mm. Så bra momentum. Skulle man kunna säga att du vänder kappan efter vinden när du pratar om hur du förvaltar att det blir mer ett top-down-perspektiv? För många gäster som vi har här favoriserar bottom-up och att man hittar de här intressanta aktierna exempelvis, tycker jag tycker att det här är intressant. Ska vi förklara skillnaden snabbt bara? Ja, och ja, det kanske vi inte har gjort i det. Nej, jag tror Nej, någon äh, gång, men det tål äh, att upprepas. Ja, men precis. Men, men mer bottom-up, att man utgår från bolaget, man hittar ett bra bolag och sen tittar man på, på kanske omvärldsfaktorerna och allt och som spelar in i bolagets favör, medans Eh, top down blir ju mera som, som Jonas då eh, Inne på att man tittar på kanske de breda penseldragarna, Hittar en intressant region i, i, i Indonesien För att man har bra BNP-tillväxt Och eh, inflationen börjar komma ner Räntorna, man kanske börjar stimulera ekonomin Man får bättre eh, eh, vad, vad heter det? rättssäkerhet på plats mm. ja, men saker och ting börjar förbättras och då tycker man den här regionen, nu börjar det bli spännande här vill jag in och sen därefter när man har bestämt sig för regionen då tittar man vilka bolag kanske som då är mest intressanta i den regionen Just det. så det blir mer det här flygande örnen eller falken som dyker ner i en marknad snarare än den här nebbmusen som redan är på backen och försöker hitta de intressanta aktierna där nere mm. men, men, men vad skulle du säga Jonas, är det mer top down perspektiv för dig?
2: Jag är definitivt top-down-analytiker då- jag följer pengarna Jag kan köpa en bra story Jag kan köpa en karismatisk vd Man sällan jag tjänar pengar på det mm. Förstår jag vad andra tänker Vad du och jag Alla vi runt bordet och i rummet här Tycker och tänker om ett bolag Då kan jag kapitalisera på det Det är det som är det intressanta spelet i det här Förstå sentiment, förstå flöde av pengar Det kan man mäta på massor av olika sätt Sentimentsindikatorer och så vidare så jag tittar uppifrån, tittar var är pengarna på väg, var är det mest attraktivt och sen så tar jag den eh, traden då helt
0: Kan vi ta en liten minut bara mm, också absolut. och gråta ner oss kring de här kapitalflödena mm, för att, eh, jag vet att det flödade in mycket pengar i USA tidigare. Nu har det flödat ut lite pengar från USA mycket till tillväxtmarknaden i Europa för att man tycker att... Man tror jag åtminstone att det har varit, eller är det mycket som har blivit diskonterat i USA Vi har sett lite utflöden igen, men de fick ut massivt inflödet i det här är ju en finansiell tsunami, pengar som flöder över runt om i vår glob till vardags Hur följer man de här flödena? Och, och, grotta ner oss, ta flödena 2.0 Jonas
2: ja, Flödena följer man tycker jag bäst på ETF-flödena Det är de här fonderna som speglar marknad då. Det är snabba pengar och det är traders som är inne där. Traders som tjänar pengar på att ta de här positionerna med äkta egna pengar då. Eh, där ser man det. Och eh, tittar vi på USA som du eh, relaterar till. Så i veckan nu som gick här, så hade vi det största inflödet på sju år i amerikanska eh, SP 500-terminer då och ETF:er. Så helt klart så är det ju så att man har inte kastat in handduken för eller USA trots att värderingen tog hög då i relation till sig själv och i relation till många
0: andra marknader. Det här är ju jätteintressant för att det, det var ett. ett inflöde i samband med valet och sen hörde jag bara för några dagar sedan eller en liten tid sedan, att det var ett utflöde och nu är det, det största inflödet igen på, ja. på flera, flera år. Hur, hur snabba är de här flödena? De är um, oerhört snabba, de går på en dag och det, det kan mm. vi se
2: statistik på. Så det här är någonting som jag följer noga och mm. alla banker har analysavdelningar som tittar på den här typen av flöden. Det handlar också om terminer och terminer använder man ju för att också då komma åt en spegling av en marknad då. Mm. Um, så jag tycker det är intressant med USA just nu då har jag valt att vikta upp den trots en väldigt hög värdering och jag tror att tillväxt är uh, självuppfyllande om du tror på tillväxt då blir det tillväxt gör du inte det, ja, då blir det ingen tillväxt då tar du inte det där investeringsbeslutet du köper inte den där bilen och köper inte nya ny uh, köksinredning uh, och så vidare men tror du på tillväxt då blir det det och det är precis det som Trump försöker åstadkomma Han Mer, mer uppvigla folk och tro på sig själv då. Det är, mm. Ni amerikaner ni är så fantastiska och ni ska göra det här och vi ska slå de andra. Så han får den här vi väldigt, väldigt stark. Mm. Det går inte friktionsfritt men det kommer lura tillräckligt många amerikaner <laughs> så att <laughs> de
1: får igång lite bättre
2: tillväxt än vad prognoserna just nu pekar på.
1: Men och de här flödena, liksom, hur, hur, hur mycket pengar är det här? För det är ju liksom pengar som investeras, det är de flöden vi pratar om. Men, men vems pengar är det? Och om de flyttas på en dag så är det ganska snabbrörliga pengar.
2: Ja men det finns äh, fonder som äh, jobbar bara med ETF som äh, investeringar ehm, så att det är ju fondsparares pengar i mångt och mycket naturligtvis då ehm, och sen då traders som jobbar för egen, egen räkning då som vill ta det här rena bettet och inte ta någon förvaltarisk eller någonting annat då de vill ha, jag vill ha USA. Jag köper en ETF på det. Då vet jag att det är rent och fint och
0: lågkostnader. Men, men säg att det här kapitalet är som regalskeppet Vasa med det undantaget att det inte sjönk då. När du får vind i, i seglen, då. När, när du säger att, åh oh men herregud vad det flödar in kapital i USA. Det här är intressant. Hur. hur eh, du sa att de där flödena kan, kan skifta över en dag men, men när vi börjar få bättre momentum i en marknad Vi börjar se att USA har kommit ut ur, ur vinstrecessionen här i, i Q4 Vinsterna på toppline, alltså försäljningen eller omsättningen börjar stiga lite igen Hur länge håller den sån här trend i sig? För att det är ju skillnad på, på en trend, den realekonomiska trenden Att det på riktigt börjar gå bättre underliggande för, för landet i det här fallet Och nu kör vi ju eh, top down kontra flödena, för de säger du de kan ju vara snabbrörliga och hoppa från från tuver så att säga, men hur hur länge brukar de här trenderna realekonomiskt hålla i sig?
2: Det är ju en rätt intressant fråga faktiskt, och framförallt kanske på USA där man spelar fortfarande på förhoppningar vad som har hänt i västvärlden då är ju att efter finanskrisen så började man sätta räntorna till noll eller minus då. Och så började man flöda ekonomierna med pengar då. Eh, och då anpassar företagen sig efter den verkligheten då. Eh, och har ju betat av lager ganska mycket. När då, som vi så förra året, att tillväxten fick lite fart då på global basis. Då är lagren för tunna. Eh, och Då ser vi att eh, ja, då måste företagen investera. Det är därför vi får en synkroniserad global uppgång nu. Då. Men just nu är det ju en lager, eh, lagergrej. Då. Eh, blir den eh, så att hjulen klickar i varandra framöver, ja, det återstår att se. Men jag tycker att det är värt chansen och en, en ganska positiv syn då på marknaden givet det vi ser nu. Därför som jag sa, jag tror på det här att tillväxt föder tillväxt. Tror du på det, då blir det tillväxt.
0: Mm. Optimism föder optimism, Philip. Det kan man ju åtminstone känna när man börjar komma igång på gymmet och, och vågar ja, missa till rätt håll, Samma sak på bussen.
1: Ja men så är det verkligen Och och vi har ju varit inne på den här politiska risken en en del nu Eller jag tycker vi ska komma in på det för vi pratar lite Trump och sådär Vad tycker du som svensk sparare Hur ska man bedöma den här politiska risken som finns i världen Och vad kan den skapa för bekymmer Vi har ju nämnt Trump lite grann här
2: Ja, Trump har ju en väldigt pro-amerikansk agenda och det skapar protektionism. Så att nu är det politiker som ska bestämma och inte centralbankspolitiker. Och då kan mycket gå fel. Och Trump är en svår person att förstå sig på. Så att det kan mycket väl vara misstag som gör att det eskalerar. Och å andra sidan, så de han möter är ju professionella politiker och kan inte bara kasta in handduken och säga nej gick inte, det blev inget avtal utan då är det bara på nästa möte och försöka förhandla till det för sitt lands bästa väl och ve då så det finns risker absolut men den stora risken som jag ser det är ju att Trump blir avsatt helt enkelt för det skulle ta lite udden av den ganska ambitiösa tillväxtpolitik som man avser att bedriva då
1: så det, du tror att aktiemakten skulle reagera negativt på det?
2: Ja, det tror jag definitivt att det skulle göra då. Och det hade förmodligen blivit en negativ reaktion om Hillary hade vunnit. Hon hade ju också velat så att säga, skapa en viss tryck i, i infrastrukturella investeringar och så vidare. Men det var ganska lik den tidigare presidentens mm. politik då. Det hade inte hänt speciellt mycket och många var ju den uppfattningen att USA låg ganska sent i, den, i sin makrocykel. Mm. Och då ska man vara lite på tårna när man är aktieplacerad. Vad betyder det, det när
1: det vad, sa du? Vad betyder det när man ligger sent? Då,
2: ja, då betyder det att företagen börjar dra åt äh, investeringskranarna. Okay. Ofta så blir det ju så att då har ju centralbanken har vaknat också och ska ju mm. försöka kyla ner ekonomin. För det kommer ju ofta in en i fas. Nu kommer vi från ett annat läge med nollräntor och Fed håller på att försöka normalisera räntorna och få upp den så att de får tillbaka räntevapnet mm. när det viker om ett par tre år. Äh, om inte Trumps politik blir så lyckad då. Mm. Så att protektionistiska risker är ju helt klart på tapeten. Det andra är ju att vi får ett fallocemang i Europa. Och här är det ju starka krafter som är ganska negativa mot EU som fenomen då. Det börjar med Nederländerna som den här månaden har val och Wilder som är politisk vild mer eller mindre, han är ju största parti nu vad jag har mm. förstått då men ingen vill regera med honom däremot så vill ju han låta Nederländerna eh, rösta om de ska vara med i EU eller inte och nu helt plötsligt så har vi ett, ett land som inte har en egen valuta. Nu, det är ett land som har en euro. Hur ska man mm. hantera det, ja, just det. då? Just det. det kan få spridningseffekter. Och sen har vi då franska valet mm. i april och i maj. Där Le Pen är en stark kandidat. Jag tror inte det går så illa så att vi får en regeringskris och ett, en stor attack mot Europa den här gången. Men helt klart så kommer nerverna vara på Exakt. Och det gillar ju inte börsen. Det är det Nej, som är det gör de inte. <laughs> Nej, och
0: jag tänker någonstans, för jag menar Trump har, ingen har ju missat Trump och det Trump-rally vi har fått som har blivit lite grann stått och stampa lite grann här för en mm. tid sedan. För att fråga, eller det, det man har funderat lite grann, kommer han att leverera och sen har det tagit lite fart igen. Men, men en fråga jag funderar lite grann på här, Jonas, där hur den här politiska risken om Trump skulle bli avsatt, Hur nu det här är ju bara rena spekulationer men, men hur stor effekt tror du att det kan få för att vi ser ju också att fundamenten förbättras i USA. Och vi ser ju att, att det går åt rätt håll och att Trump kanske blir en katalysator lite grann för, den positiva, eller för det positiva momentum vi ser i USA realekonomiskt just för att han är en för vissa kanske inspiratör och agitator. Ja men det
2: håller jag med om och det är ju köpcaset på USA att de har tillräckligt mycket självbärande momentum då. Att tillväxten ser bättre ut nu är ju egentligen inte en effekt av Trump utan det kom ju under förra året och den här läkningsprocessen med låga räntor har ju medfört och hjälpt till då att förbättra situationen så vi fick en synkroniserad global uppgång och det gynnar ju såklart
1: också amerikanska bolag då. Mm. Härligt. I, för nästan ett år sedan i jag igår det är en bit kvar till april men så skrev du för vår tidning Stock Magazine och skrev om världsläget och där berättade du om att man kan värdera aktiemarknaden utifrån liksom, i relativ bemärkelse gentemot obligationer eller liksom i direkt bemärkelse mot sig själva. Kan du förklara lite vad det här är? För att jag, jag läste den här igår och tycker att det är jätteintressant.
2: Ja, man ska ju f- Försöka förstå varför man ska äga en tillgång och då måste man sätta det i relation till någonting. Mm. E- och för ett börsbolag så blir det ju enkelt att titta man på värderingen de senaste tio åren det har kanske varit genomsnitt 12 och sen så handlas bolaget till 20. Ja, då är det högre värderat än genomsnittet. Det behöver inte betyda att man måste sälja det men förmodligen så gör man inte lika bra avkastning om nu inte bolaget har hitta på någon helt ny affärsidé som kommer att ta värde med Storm då. Så det är lite grann det jag menar då att man försöker sätta det i relation till andra saker då man kan också sätta det i relation till räntor och räntor har aldrig någonsin varit så dyra som de är nu inte just idag men i den här perioden då slutampen då slutsucken på den här finanskrisen och helningen då. Eh, och det är fortfarande många räntor som handlas på minus det är ju såklart helt eh, galet att man prissätter eh, risktagande på det sättet då, mm. att man, liksom, staten kan låna och få betalt för att låna och varför gör man inte det mm. tänker jag ibland då. <laughs> mm. så eh, om man tittar på eh, just obligationer så eh, finns det ju väldigt långa tidskaffer att titta på då, och eh, det har ju inte varit så låga räntor på 5000 år mm. Så mm. Det är ju en viss Kan man
1: mäta så långt bak alltså? Ja,
2: man ska väl inte äh, trada på äh, den äh, grafen. <laughs> men äh, det finns äh, ganska bra statistik äh, om, tillbaka till 1200-talet. Och sen så är den mer en lek med siffror som... Äh, Bank of England gjorde och mm. fick fram en, en kursgraf på räntor som börjar 3000 före Kristus, Aha. vilket är rätt coolt
1: faktiskt. Det är ju super. Men skulle man då kunna säga, för, för du nämnde också i den, i den artikeln att, att om man tror att räntorna ska fortsätta vara på så här så borde man värdera upp aktier ännu mer. Nu, nu är ju det här nästan ett år sedan så att vi har ju kanske fått en uppvärdering. Vad, vad säger du? Är det... Ja, men
2: klar? om man tror att räntorna ska vara kvar på den här nivån mm. f- för lång tid framöver, 50 år framåt, mm. ja, då ska ju äh, aktier värderas upp väsentligt på det här. Mm. Då. då ska inte PE-talet vara 17, då ska det vara 20 kanske, 22. Mm. Mm. Ehm, för det är ju den här diskonteringsräntan som man då måste manipulera med då. Nu är det ju en del uh, analytiker som har sänkt den lite grann. Då, för de tror att ja, räntorna kommer säkert gå upp lite igen från de här konstat låga nivåerna. Men det kommer inte bli så mycket mer. Därför det är det demografiska uh, motvinstfaktorer som... Som talar för att räntorna kommer inte kunna ställa upp något speciellt mycket då. Om vi har en global finansmarknad så pengarna flyttar fram, fram och tillbaka och jämnar ut de här skillnaderna ganska, ganska snyggt och fint.
1: Då. Mm. Så
2: klimat tror jag säker på. Därför tycker jag att börsen per se ja, den är dyr i tio års perspektiv då. Men i relation till vad vi ser runt omkring oss andra tillgångar så tycker jag inte den är dyr. Det är ju inte, inte rea. Så är det ju inte.
0: Nej, man får väl minst sagt säga att man har varit ute och... och eh, Nej, vet du vad? Nu tappade jag helt vad jag skulle <går> jag säga. Nej, men, Nej, men jag kan säga något annat som jag satt alltså och tänkte. Jag tänker <går> ah, på så många saker samtidigt. Men, men just det här med värderingen också kan jag tycka som ett Big Mac-index. Att när man är runt om i världen så kan man se vad kostar en Big Mac. Och att man kan sätta det i någon form i relation för att sätta saker och ting i relation. Precis som du pratar om aktier och, och dess historik. Och jag vet, Filip, vi har ju varit in på, åtminstone minst när kommer till amerikanska aktier, att exempelvis Reuters hemsida mm. är ett bra sätt för att se... P-talet ja, historiskt, ungefär vart det har varit. Mm. Eh, samma sak, en eh, 4-traders.com en sida som jag gillar också, mm. 4-traders. och Där kan man säga, exempelvis, H&M brukar man ju prata om ja, den har legat någonstans mellan 18 och 24 mm. och, och var ligger man idag? Men samtidigt så är det ju så att eh, förutsättningarna kan ju ändras för bolaget också. Och 10 och, år det är ju en enormt lång mm. tid i, i, i den här branschen och mycket hinner ju verkligen hända.
1: Mm. Men ja, visst är det så och det vi är inne på här någonstans säger också det här begreppet Tina men det är nästan trött på det nu men att det inte finns några alternativ där ute eh, och hur, liksom, när tror du att det bryts och vad är det som krävs för att det ska brytas när aktiemarknaden inte längre är det enda alternativet för att liksom få avkastning? Finns det ja, liksom... men Jag håller inte
2: riktigt med på det här Tina-begreppet. Det? Det, det finns ju räntor runt om i världen som ger en bättre avkastning. En tioårsobligation i USA är 2,5% mm. och ger du in på high så får du 3-4% till då. Mm. Um, så att uh, there's no alternative. Det här är ju mycket i relation till statsobligationer då och de är ju dyra då. Um, så det är mer det som jag tänker på då så det är klart att det finns alternativ mm. men man ska inte bara snöra in sig på svenska marknad, svenska bolag svenska smålkap utan mm. försöka tänka lite
1: bredare då Ja och där fick vi en eh, fråga från, från Gunnar på Twitter under prata pengar. som skrev så här att få svenska småsparare köper finska och danska aktier och så säger han då att eh, den danska kronan från ett euron har gått starkare än den svenska, borde man liksom minska sin valutrisk att köpa också aktier i andra länder så att du får en annan valuta?
2: Ja, det tycker jag generellt man ska göra. Sen ska man ju tänka på att Sverige har en gaprisk här då vad gäller valutan i och med att Riksbanken mer eller mindre manipulerar valutan på det här sättet genom att köpa statsobligationer och och styrräntan väldigt, väldigt lågt. När de väl slutar köpa statsobligationer och när de då säger att det kanske blir en höjning nästa gång då kommer ju räntorna att sticka rakt upp i skyn. Det kommer ju få konsekvenser på kronan då. Så att, det här blir ju rätt intressant och därför bör man vara diversifiera tycker jag generellt. Då. Det finns ju väldigt många spännande bolag i vårt närområde. Jag menar, Norden har många fantastiska bolag. Norge med sin olja och vi har väldigt fina industribolag en hel del it-bolag i Finland då och sen har man hälsovårdsbolagen i Danmark Så det går ju diversifiera en ganska global portfölj
0: om man bara håller sig inom Norden men då lyfter blicken lite utanför Sverige i alla fall. Mm. Och Filip var det är att jag inte kom på vad jag ville fråga för det var så bra. Men nu kommer jag på en annan grej just det här med Sverige och valutan och att vi är en liten, en, en liten öppen ekonomi och just mm. det här med, med utländska investerare för att vi har ju någonstans 40 utländska investerare på den svenska börsen Give or Take ungefär. Och det är ju klart att jag menar på samma sätt som vi säger att en valutarisk när vi köper aktier eller andra finansiella tillgångar denominerade i utländska valutor så ser ju de på samma sätt fast när det gäller Sverige. Det, hur påverkar valutan och hur skulle, eh, skulle det kunna påverka Sverige och våra utländska investerare på börsen? Är det här en krockhudde för oss i sämre tider i och med att valutan brukar försöka tendera och svänga mer ner i källan lite grann när det är oroligt? Ja, så är det. Och jag är utländska investerare investerar i Sverige med en gaprisk
2: då, där så här mm. kronan skulle kunna stärkas. Ja, då kan jag ju tjäna på att de tillgångarna stiger i värde då. Mm. Jag som svensk investerare skulle ju förlora istället då i relativ bemärkelse då. Så att det här blir ju rätt intressant att se på de utländska flödena då. De har varit lite våbliga tycker jag. Inte någon jättestark trend då. Jag följer ju flödet på ägande på på Stockholmsbörsen då. Hur mycket äger de i varje enskilt bolag då? Och det har väl liksom... Att ja, på udden mattats av lite grann, men det är ju ingen stor uh, positionstagning som jag ser. det mm.
0: Så det är inte en av de, där, en, en av de mest intressanta key takeawaysen och när du tittar på flöden och på olika indikatorer och vart det finns momentum runt om på planeten. Då är det inte liksom hur mycket utländska ägare på svenska börsen som är det allra mest intressanta. Nej,
2: inte så. Utan, Nej. Men däremot så titta på valutor då. Jag försöker ha en uppfattning och titta på teknisk analys och titta på olika värderingsmultiplar för olika valutor för att få ett hum om vad jag tror om riktningen då. Eh, som sagt då, nu så är jag lite mer positivt i amerikanska aktier och ja, dollarn lär ju stärkas bara av differensen att man har högre ränta i USA än i andra länder då. Och det tilldrar sig intresset och då stiger den valutan. Då får du ytterligare lite dragkraft eh, i den investeringen. Då. Mm. Det är så jag tänker där.
1: Just det. Och om vi ska gå ner lite mer i liksom makroperspektiv då, i den här top-down-analysen. Vi har sett att flödena har hamnat i vi säger USA och det ser det intressant nu. Så kommer du ner på en bransch och ska hitta de här bolagen. Vilka nyckeltal tittar du på när du, är, när du har hittat ett bolag och ska värdera aktien?
2: Jag är ju tillväxtnörd, så jag tittar på PEG-talet. P-talet genom tillväxttakten för vinsten per aktie. Då. Och dividerar man dem så får man en kvot som jag helst vill ha under 1,0. Då mm. då får jag bra betalt för tillväxten. Det vill säga tillväxten är högre än P-talet. Då. Allt annat lika då Och det vill jag gärna säga, inte bara. Det här året, det här prognosåret utan kanske ett par år framåt. Då vet jag att det här är ett bolag som förmodligen är lite underupptäckt. då att det har inte fått en premievärdering som tillväxten skulle mana dem till. Då. Det här är lite svår materia. För ett bolag kanske då inte växer med börsens genomsnitt 7-8 procent, mm. utan kanske växer med 25%. Procent då. Så då måste man ju ställa det i relation lite grann också till till övriga börsen och vara medveten om att man handskas med delikat materia det vill säga ett bolag som förmodligen har en högre benägenhet att svänga då, högre volatilitet helt enkelt. Mm. Men pegtalet gillar jag då. Och sen tittar jag också ofta på hur solida bolagen är då, mycket skuld är i bolagen Eh, och spe- speciellt i stressade lägen så är ju inte hög skuld något önskvärt då det tycker jag inte är ett stort problem på Stockholmsbörsen det är en solid skara mm. bolag då eh, och jag skulle gärna säga att om man investerar mer eh, och får en högre tillväxt då vi har också sett en del köp, offensiva köp vi har sett en del utdelningar nu också avknoppningar då Atlas till och med Jag funderar mm. på att knoppa av en del av verksamheten. Jag tycker det är intressanta fenomen då. Vi får väl se om Kista Gardell lyckas göra någonting i ABB där med Powergrid som har varit på tapeten mm. tidigare då.
0: Jag tycker det här är väldigt intressant just med peggtalet för det är ju otroligt viktigt men samtidigt så när vi brukar köra upp i sista kväll så pratar vi om estimat och det blir ju precis estimaten vi tittar på när det är peggtalet för att då får vi ju kika liksom vad tror vi om om vinsten 2017, 2018, 2019 och därutöver är det ju kanske svårt att prognostisera men det är ju egentligen det enda som gör att man inte... Får en hjärtattack om man tittar på Tesla. Eller om man tittade på Tesla mm. förut i alla fall. Som ett exempel. Mm. För där vet jag att Dagens Industri skrev att Tesla hade ett P-tal på 1700. Mm. Som föll ner till 700. Som skulle falla ner till 70. Mm. Och det är ju klart att tittar man på P-talet. Alltså sätta aktiekursen i relation till vinsten. Så såg det ju jätte dyrt ut, men om man sätter det i förhållande till den förväntade vinsten lite grann framåt, alltså man tittar på p-talet, price earnings och så alltså growth den tillväxtbiten också, vinsttillväxten per aktie som, som Jonas var inne på där, det är ju ett fantastiskt nyckeltal som är undervärderat får man väl nästan säga mm. det är inte jättemånga som för det första visar det, det är inte jätte lätt att komma åt det, man får liksom peta in det själv i en kalkylator och sen så är det inte jättemånga som använder det. Nej. Eller det är inte många som pratar om det i alla fall.
1: Nej, jag tycker inte heller att man hör det så mycket.
0: Men nu kanske det blir det efter det här. Ja, men, men det är ett väldigt viktigt... Och, 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 och han sa ju själv att han var tillväxt... Nu säger jag tillväxtfanatiker. Ja, det inte det riktigt han sa. tillväxtnörd. Men, men, men det är ju väldigt intressant nyckeltal att titta på när det kommer till tillväxtbolag. Man, det, det, det måste ju nästan vara så att... PEG-talet blir ju lika viktigt som syren när man, när man är inne på tillväxt Absolut. Mm. Så
2: är det ju definitivt. Då. Och många gånger så är det ju höga värderingar i de här bolagen så relativt då börsens genomsnitt. Då. Mm. Men tittar man vad man får för pengarna, för det är ju det. Mm. Price is what you pay, value is what you get. Mm. Så tycker jag att i relation till tillväxten så kanske man har fått en ganska billig aktie trots att p talet är högre än börsens snitt. Då. Så det, det tycker jag är en väldigt träffsäker. Um, så här faktor som jag
0: tittar på då. Mm. Men, men sen alltså det, jag måste bara Filip, det är bara flicka mm. in det som jag kommer på här, för mm. räntorna är ju jättelåga nu och det är jättebilligt för bolagen att ta på sig skuld många tittar på p-tal um, och det visst, man kan ju få upp vinsterna också genom att ta på sig mycket skuld och få en liten hävstång um, p-tal eller EV, ebitda det tittar man ju inte heller så där jättemycket på om man tittar i flöden och vad man man pratar om ska man titta mer på det? Nu inte p-talet utan snarare liksom ev vitta exempelvis. då.
2: Ja, det tycker jag. För det handlar ju lite grann om um, skuldsidan på bolaget. Om man rensar för det eller inte. då. Mm. Så man har Bolagsvärdet i förhållande till någon typ av bärkraftig uh, vinstutveckling är ju mm. intressant att titta på. Då.
0: Mm. Um, för det blir så här, om jag ska köpa en lägenhet för två miljoner säger vi. För mig spelar det ju ingen roll om det är 500 000 i eget kapital och en halv miljon skuld. Eller en halv miljon i eget kapital och 500 000 i skuld. Jag bryr mig ju bara om vad jag måste betala för den här lägenheten. Inte hur den är finansierad idag. För det har ju ingen, de, säljarna har ingen aning om hur jag finansierar. Jag kan ju ta allt kontant eller allt lån eller en mix av det här. Och det blir nästan så att. Vad tycker du är mest intressant av de två? Ja det är Nu är det en elakfråga, en... sanningen ligger väl in between kanske
2: Ja, men uh, man har en fullt uh, belånad uh, lägenhet. Alltså det det, det är svår fyrt. jämförelse, därför att mm. du ska ju bo där. Mm. Uh, och har du köpt i Stockholm så har du förmodligen uh, inflyttningsfaktorn som hjälper dig att mm. uh, ackumulera upp kapital i din lägenhet då, därför att den blir mer värd då därför att mm. det finns för få uh, bostäder. Då.
0: Så det gäller att hitta den typen av bolag då, kanske. <laughs> mm. Mm. <laughs> som, ja, men det, det är lite intressant det där, men det finns väl ingen enkelt svar på det. Den som lever får se helt enkelt. Ja, exakt. Mm.
1: Men och jag tänkte vi fick en fråga från eh, Victor Ekström om Snapchat som vi kom in på bussen ah, igår. Spännande. Det är ju fredag idag när vi spelar in det här. Eh, och vad
0: lång tid vi fick vänta innan det började
1: handlas. Ja, vilken tid var det? Det var ett par ja, timmar innan.
0: Ja, det var det definitivt. Jag vet inte, jag tror att den var över 17.
1: Ja, men är... jag tror eh, jag tittade på eh, det var Jocke Bornald som ju jobbade på Nasdaq innan. Han berättade att eh, eh, bolagen har liksom hela dagen på sig att IP som vi säger, så att, det verkar vara så, det visste inte jag.
0: Och vi vet ju bara att de IPOs 9.0.0, men jag menar Jonas har ju längre erfarenhet än vad vi, vi har. Eh, Jonas, eh, jag blir tokig när bolagen väljer att släppa rapporter mitt under handelsdagen. Eh, har vi sett i Stockholm att, att vi har börsintroducerat bolag mitt under handelsdagen? Har det, har det förekommer det ens? Det
2: kan jag inte komma ihåg att jag har sett utan det är ju tidigt på morgonen mm. då så att man gärna får vara med och ringa i klockan på Stockholmsbörsen då. Exakt, ut lite Ja men
1: exakt. Mm. Men, och, men apropå Snapchat då där vi är inne på höga p-tal och, och eh, värdering och sådär i förhållande till hur mycket de växer, vad, vad tycker du om Snapchat?
2: Jag tycker det är ett jätteintressant fenomen då. Jag har en nioåring, en elvaåring hemma och det är ju såklart en app som används ganska frekvent. Ja. <laughs> Så de är en del i de här miljarder snaps som görs varje dag. Nu, nu finns det ju konkurrens på det här då. Instagram med flera har ju skapat bra konkurrerande produkter. Men jag tycker det är ett väldigt intressant medium. Just att liksom det där inlägget då försvinner efter en tid. Det är bara öppet för de som tittar på det, som är inbjudna och så vidare. Så det är ett intressant koncept. Så gäller det gäller förstås att försöka kapitalisera på den här kundbasen. Då. Visa att det går att tjäna pengar. Då. Mm. Och det är ju inte användarna som ska betala för det. utan Det är ju de som annonserar på det och försöka liksom skapa en... en Ja, någon typ av hype kring det. Jag funderar själv kring det där. Ska jag hålla på med sånt som <laughs> liksom analytiker då? Hur gör man då när man har ganska begränsat utrymme och media? Det är inte helt mm. lätt då. Men jag tycker att det skapar möjligheter. För att alla vill vi ha ganska snabbt tillrättalagda nyheter. Mm. Lite TT-nyheter mm, mm. mer eller ja, och då tycker jag att Snapchat platsar där då. Ska mm. man köpa
0: den eller inte? Ingen aning. Jag har ja. inte köpt några själv då. Jag vill använda av mm. tjänsten då istället. Mm. Man, man, man ska ju passa sig för att säga it's a new economy, men man får ju nästan säga det för det är ju en helt ny spelarena i alla fall i dagsläget som ibland kan vara lite svår att förhålla sig till eh, och, och vad som kommer slå inte. För jag tänker så här, Snapchat filter och, och ta fram ett nytt filter och sen så har man ju en världsmarknad direkt på det här filtret och det kanske skulle kunna vara Um Taco Tuesday eller Fajita Friday och sen så är det Taco Bell som är avsändare och sen så kanske den där blir viral och sen så sitter vi och skickar filter till varandra med någon och hatt på, på skallen <laughs> över hela världen och sen så är det Taco Bell som är avsändare vilket man också då ser. Mm. Det måste ju finnas ett rejält värde i det där. Ja, med.
1: Men det är nog svårt att lägga in som Youtube och lägga in liksom, reklam innan för en Snap är, man har ju attention span är ju noll så att du har väl sju sekunder och ska du då lägga in liksom, reklam på det där? Det Nej men, jag,
0: jag tänker att f- Filtret jag blir jag håller inte ett ett med ett
1: lustfyllt, lite roligt filter så att det, det blir helt med. Ja. För det jag menar är att man, för man kommer jag nog för få göra finner. sådana grejer. För man kan nog inte spela upp reklamfilmer innan du nej. ska titta på Snapchat. Nej, nej, precis. Det känns lite konstigt. Sen blir
0: det svårt att värdera för
2: analytikerna. Alltså viral succéfaktor. faktor mm. ja. 25% eller vad ska man ha? Liksom? Det blir jättesvårt. Då. Så några kommer bli floppar, några kommer bli fantastiska stora bolag. Då. Det kanske blir en ny fang-era här då
0: fyra bolag drar hela amerikanska börsen. Exakt. Får se. Ja, det, det är väl deras i dagsläget. Jag vet inte. Det är nästan två Ericsson. Jag tror att den gick in på 223 24 miljarder de hoppade upp 44% i stängning hade de gått ja. upp. Så det är ja, Inte riktigt två Ericsson men, men inte långt ifrån.
1: Nej, det är otroligt alltså. Och var
0: värderas till 1800 miljarder 2000. It's a new economy, det kommer vi få äta upp.
1: Ja, men det är någonting för att börja och byta.
0: <laughs> <Okay>. <laughs>
1: <laughs> jag jag tänker att vi ska hoppa tillbaka lite där vi började. För Nybe har frågat så här att med 10-20 års sparhorisont, vad tycker de om att äga 95 Eh, procentaktier och 5% räntor och justera portföljen då efter detta kvartalsvis. Riskjusterat tord det blir betydligt bättre än 100% aktier. Om a 5 påverkar tillräckligt vilken procentsats är optimal. Och det här är ju de reglerna som du pratade om eh, Niklas och eh, den här taktiska allokeringen då, hur man ska, hur man ska göra. Vad, om, om man ska jobba på det här sättet och inte som jag och Niklas göra all in aktier, var ska man börja i 95.5? Är det en bra ett bra sätt att börja?
2: Det kan man egentligen bara svara på själv. Mm. Det är ju förbjudet att lämna rådgivningsråd ja, <laughs> till- där. Då. Men, men generellt, om man har en lång eh, sparhorisont- då ska man ha tillgångar som har potentiell, som ger en potentiellt hög avkastning. Mm. Ja, där har du aktier. Mm. Så jag är så mått motmätt att man har ett 10-20-årigt perspektiv- eller till och med pensionssparande, då bör vikten vara- Eh, lång därför att det jämnar ut sig den här volatiliteten då, mm. eh, jämnar ut sig över tiden då eh, och, och sjunker med, med tiden så att eh, ja, långt perspektiv tycker jag väl
1: personligen att man bör ha Men tycker du att det finns några tumregler för Eh, ja, men när, för vilka, vilka år det ska vara 95 och vilka år det ska vara 90 eller när du sätter de här procentsatserna själv, vad, vilka nycklar utgår du ifrån?
2: Jag tittar så här då för att bestämma, ska jag mer eller mindre aktier då i mm. förhållande till någon typ av gräns då, 50-50 eller 95 mm. eh, då tittar jag på relationen mellan aktier och räntor, mm. om jag tror och ser att aktier relativt sett har en bättre potential det är bara att charta dem, alltså ta graferna. Och lägga dem på varandra då. För att få en uppfattning då. Ja men det här tillgångslaget ser bättre ut. Jag använder ju väldigt mycket teknisk analys mm. i min, min analys. och mitt beslutsfattande. Ser att aktier sannolikt kommer att ha en bättre potential än obligationer. Ja men då vill jag ha mer av den tillgången då. Mm. Och tror jag nu att räntorna ska upp vilket jag tror, inte jättemycket men på en del håll ska de upp en del ja då kommer du förlora pengar i obligationsbenet då är det mm. bättre att ha den i något annat tillgångslag, till exempel aktier. Men vi kommer ju komma till en, en tid när aktier kommer vara den mest gräsliga man kan äga och då kanske är reversen som gäller under en period <går> ja, då ska man vara underviktad istället. Mm. Och vi vet ju inte vad som kommer att skapa den där känslan. Men jag brukar ha ett par tumregler då, börsen faller, eh, när Man kan ana en recession och när vi ser en recession då, det är det första. Det andra är att börsen faller när betalningssystemen hotas. Det vill säga när det fria kapitalet mellan banker till exempel, när det fryser och inte fungerar längre då är det allvarligt eh, och då, då kommer det väldigt snabbt spilla över på aktiemarknaden mm. så det är de två liksom stora faktorerna sen är det exogena chocker mm. här och där då, men ofta brukar ju sådana vara katalysatorer för, för en, en ganska bra aktieavkastning efter den största
0: att chocken har lagt sig då Just det. Brexit exempelvis mm, Verkligen,
2: ja men det var ju lite non event tycker jag, det argumenterar jag väldigt intensivt för då, därför att det här är ju kontrakturellt snarare än att det är ett fredsbevarande projekt om man tittar rejält på det. Och i så mått med så hände ju ingenting. De hade ju inte bestämt sig när de skulle kasta in skilsmässarhandlingen och sen så tar det flera år och förhandla om avtalen. Ja men det är ju nya skatteregler. What's big deal? Mm, mm. Och de har flytande valuta. Ja de, de parerar ju det med sin valuta då. Mm. Så att det är ju ingen issue som jag ser det. Det skulle vara värre då om Europa skulle söndras därför det kommer ju innebära ganska stora kostnader om alla ska ha samma valuta. Då blir den här Problematiken kan man lita på motparten och då fryser ju kapitalet i banksystemet igen och då får vi nedgång då så det skulle vara en katalysator då att Europa faller samman snabbt då, mm. vilket jag inte hoppas kommer ske ske
0: men... I mm. Storbritannien får leva här på förhållanden med Europa Du pratar om teknisk analys Nu vet jag att vi har ett, ett digert schema så att säga men finns det Nej, kort, kort bara finns det några tekniska eh, 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 faktorer som du tycker är extra intressanta att titta på? Eller tekniska indikatorer, nu vet inte det vad jag sa nyss. Tekniska indikatorer. Ja, jag tittar egentligen
2: väldigt basalt. Jag på med teknisk analys i 25 år här. Då. Jag började på DELF en gång i tiden mm. som ju var föregångaren inom teknisk analys. Då. Eh, vad jag tittar på det är ju trender först och främst. Mm. Det är ju det enklaste sättet att tjäna pengar på. Eh, då tittar jag på stöd och motstånd. Sen tittar jag på trendändrande formationer- eller fortsättningsformationer. Och då sitter jag och ritar. Jag ritar hela världen på det här sättet. Och alla marknader, alla aktier som är intresserade av- så sitter jag och chartar då. Um, och då ger mig en en edge att försöka förstå för då förstår jag vad flödet kommer att gå och många sitter ju och gör samma sak som jag det behöver inte vara så avancerat man behöver inte ha någon sån här evreka modell och tro mig, jag har försökt hitta den här modellen jag hittar inte den då därför att det förändrar sig över tiden så när jag tittar på Eriksson och handlar den på RSI eller omslag av någon annan styrkindikator då så fungerar den ett år, så fungerar den inte resterande fyra år fem en femårsperiod. Man måste hela tiden dynamiskt jobba med den tekniska analysen. Gör den så enkel som möjligt då. Trender Stöd och motstånd, formation är det första. Sen tittar jag på RSI och försöker få en uppfattning när det har gått lite för fort eller när det är lägre risk för mig att köpa en aktie när RSI är låg till exempel. Lite mer sådana tekniker då för att för- förstå tempot i aktiens rörelser.
0: Och för de som är fundamentalt bevandrade och tycker att teknisk analys, att man hör mycket men som inte riktigt har satt sig in i det, hur skulle du säga som har jobbat så otroligt länge, nästan hela mitt liv med, med, med teknisk analys. Mm. Hur, hur mycket brus är det och, och, och hur mycket eh, slår in så att säga? Oerhört mycket slår in där mm. för att det här är ett avstamp
2: av hur vi alla eh, agerar. Jag kan inte lista ut hur du eller Filip tänker men tillsammans här åt bordet så skulle vi nog tänka på ungefär samma sätt det är det som är det coola med teknisk analys du ser den tekniska analysen Um, och det här motsatsförhållandet har jag aldrig förstått. Då. Jag använder fundamental och teknisk analys. Då. Jag måste ju förstå vad värdet för bolaget är men jag måste förstå vad alla andra tycker. Och jag visar en väldigt tydlig graf hur det hänger ihop. Om man tar en valfri aktie Ericsson då, och sen så sen tittar man på rekommendationen då, och eh, Target Price-målkursen då. så kan du titta på alla analytikerna hur de förändras över tiden. Då. Ja, men, säg då att du lägger tolv månader framåt har den mest optimistiska analytiken. Eh, han har ju vinst på på något tal. Och sen så den mest pessimistiska analytiken. Eh, och sen så har du en kurs startkursen idag till exempel. Så bara lägger du den lutningskoefficienten upp till eh, den pessimistiska analytiken och den optimistiska analytiken. Vad har hänt då? Jo, då har du fått ett intervall var mm. inom aktien kan röra sig inom ett år. Vad händer sen då? Jo, aktien går upp till... Eh, den mest optimistiska analytikerns eh, prognos vad säger han? Ja, han är ju master of the universe han har ju sagt, eh, han har ju helt rätt då. Då kommer han säga, ja men nu plockar jag hem den här vinsten och säger neutral då mm. då ändras tongångarna kring Eriksson. Ericsson. Säg att som faller mycket då eh, då kommer ju den här Bass-killen då som sitter och säger jag hade rätt, I'm the master of the universe mm. jag säger inte längre sälj utan nu säger jag behåll eller till och med köp då han som är hos Han kommer ju sitta och titta på kursen där långt när är. Mm. Gud billigt det är. Så kommer man säga det till alla sina kunder då. Mm. Gud billigt. Passa på honom. Så det är precis samma sak. Tekniska analys och fundamental analys hänger
0: ihop. Mm. Det är samma sak. Du, jag tycker det är så himla intressant Det jag har lite liten som jag kom på nu. Det är så mm. roligt med Filip för att han som vi alla vet håller koll på tiden och strukturen i podden och Filip är lite grann som ett rödljus. För att om, om, han är, om han är röd då vet vi att vi har pratat för mycket och han blir galen vi måste gå vidare. Är han grön då må han dåligt så är han gul då, då är det någonstans mitt Emellan. Men jag tänker så här, fundamentalt för de som är bevandrade, i den bemärkelsen som tittar operationellt hur det går för bolaget långsiktigt, så brukar man ju säga att den tekniska analysen kan vara ett bra hjälpmedel för att försöka tajma när man ska köpa. Exakt. Och om jag sitter i bilen och kör så tittar jag ut genom vindrutan när jag ska ta mig från A till B och jag försöker titta fram till för bolaget och liksom tänker mig så här, snart är jag framme där jag vill. Men under tiden när jag kör den här bilen så tittar jag på alla, alla möjliga tekniska indikatorer. På varvtalet och på hast och på soppamätaren så förhoppningsvis inte lyser rött ja. argt. Eh, och, och alla de här tekniska bitarna i bilen håller jag mig uppdaterad för var vi befinner oss just nu. Hur jag ska, ska jag Ska öka hastigheten eller minska hastigheten? Eller hur ska jag bete mig för att ta mig från A till B? Och med det tänker jag att det kan ju vara samma sätt just den här tekniska biten för att få en känsla för att, okej, okay, är ligger på 30 exempelvis. Och vi kanske har en axel som jag vill lägga långsiktigt, som i det korta perspektivet är lite översåld och om jag ändå har tänkt att köpa det här bolaget ja, det kanske kan vara nu. Det är ingenting som säger att det är nu bara för att jag tittar på en indikator men kanske bättre när den var på 70 exempelvis. Mm. Ja, men det är en jättebra liknelse där att man tänker sig
2: som uh, att man kör en bil eller man är pilot och ser på alla instrumenten där då du behöver det. Pilot är uh. ännu mer avancerat. Ja, <laughs> många olika indikatorer mm. och som sagt, jag har jobbat med det här väldigt länge och jag jo- jobbar inte mycket med matematisk eh, avancerad eh, teknisk analys make it simple mm. du kommer tjäna på det, du mm. kommer spara tid så du kan leva ditt liv som du egentligen
0: vill göra också mm. ja men kul Bra. att höra att det inte behöver vara så himla avancerat, det är ja, mycket att hålla koll själv... på så att säga ja, men men, men... Det det,
1: för jag känner ju själv så här att jag gör ju inte det här liksom idag, eh, alls, utan jag och Niklas är ju, ja, men vi köper på oss och liksom eh, ska vi äga för allt och sådär, men, men jag ska, jag ska verkligen gör det här nu och bara få lära mig lite grann Nej, jag har tittat på det du
0: då, då ja. nej, 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 det är inte börjar Det ska jag inte säga. Men det var någon på Twitter som skrev att Betson var nere på lite låga nivåer okay. när det kom till RSI. Jag och... har haft det lite. lite motigt. Vi ja. kastade en känga till dem för Q2-anpassade en <laughs> in optionsprogrammet som sattes. Men åtminstone i alla fall, vi vet jag har aktier i Betson. Och, och där gick jag in och kika. Ja, de var ju nere på mm. RSI 30. Mm. Eh, och, 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 och det får man väl liksom någonstans. Vi har väl varit inne på det tidigare också. Men, men visualiserar det som ett gummiband. Ju mer sträckt det är, ja. desto större är att man släpper. På ena sidan att det gör lite ont i den handen. Man håller kvar gummibandet. Det är lite överköpt. Man har fler positiva stängningar än negativa. Och är det liksom nere på, på väldigt låga nivåer 30 är det många nivåer som, som många använder vi får fråga nu Jonas om han tycker att det är, är rätt så får vi lite, lite, lite mer skick men då kanske det finns utrymme för det här bandet att, att sträckas lite grann och då var de nere på nivåer, men tittar man långsiktigt på axeln så brukar de ju åtminstone för att hålla sig i intervallet, exempelvis 30-70 som jag kikade på, det där mm. kan man ju v- välja själv då. men det kanske är att, att teknisk analys blir någon självuppfyllande profetia för om många tror att det ska vända vid vissa nivåer så kanske det gör det, det låter så. Jonas, vad säger du, är det så och det? Dess- utom är det 30-70 man ska använda jag vill eller har du någon annan liksom, week där du känner att det där är mycket bättre, jag vill inte vara where the crowd is utan jag har min egen fenomenal ja, men, uppsättning.
2: 30-70 är bra då, men jag har tittat på dags, eh, månadsdata då. Mm. Du tittar på i sig. hur ser det ut på dagsdata, veckodata, månadsdata mm. för att få en perspektiv. i bara en kortsiktig liten influx? Mm. Eller är det så att aktien har en uh, ordentlig underperformance och därigenom har en potential till en uppvärdering? Då? Um, ska man ta det här med vad ska man använda för någonting? Världens bästa värdeinvesterare Warren Buffett. Han köper bolag som är out of fashion. Han säljer dem när de är in-fashion han, han gör ju det här. Um, han, han förstår ju den här psykologin mm. då. Så varför inte utnyttja var världens bästa investerare <laughs> ändå har lyckats med ganska bra då? Aj,
1: ja. den är
0: lite tungt. <laughs> ja, det är det verkligen.
1: Jag tänkte att vi skulle avsluta med att uh, prata lite om vinstmomentum. Uh, för det här är uh, jag och Niklas jättenyfikna på att höra var hur du jobbar med det. För vi har förstått att, uh, att det är en viktig komponent dit, uh, i dina analyser. Ja, det finns ju olika
2: faktorinvesteringar. Man kan köpa lågvärderade aktier till exempel. Och så kan man köpa momentum. Vad är momentum då? Ja, momentum det är eh, rörelse i vinster. Och när bolag då visar stigande eller fallande vinster så får eh, de en re- respons. Det första de får det är att analytikerna tycker om ett bolag. De höjer eller sänker vinstprognoserna då. Om man följer det över tiden då- använder det som en första valkomponenten- när du ska hitta bolag som du vill investera i. Ja, bolag som ökar vinsterna- överträffar marknadsförväntan- får oftast en ganska gynnsam kursutveckling- och vice versa. Momentum är den starkaste faktorkomponenten- som finns där ute. Och det är jättemärkligt att- det inte finns en massa fonder på det här temat vilket jag ska försöka överbrygga här med en nyhet som kan komma lite längre fram här. Där jag då tittar på vinstmomentum på nordiska bolag Eh, och sen så följer jag dem jag vill att bolagen ska tjäna pengar då får de poäng på det eh, och sen så lägger jag på ett tekniskt överlägg då, på mitt univers då, som kommer att vara nordiska aktier då. Eh, och då tittar jag på prisrörelsen på fem dagar upp till sex månader och så poängsätter jag det då, mm. med en ganska framtung variant jag vill se att eh, en rörelse kommer upptäckas tidigt i modellen då. och poängen med det här är att 25% av bolagen i snitt på börsen spör börsen mm. 25% underperformar Rätt ordentligt, och sen finns det 50 som man kan ha eller missa. De kan vara kul ibland. Då. Ja, nu är vi inne på toppalaget. Ja, toppalaget ja, är... ja, Försöka hitta den här fina bolagen med karaktäristiska mm. som gillas på börsen. Mm. Stigande vinstmomentum är den mest träffsäkra variabeln. Mm. För det tar tid för folk att assimilera ny information. Slår de index och ska analytiska. Tycker en tycka till, ja det här var väldigt bra gjort och så vidare. Och då har ju mäklarna redan ringt ut till kunderna, börjat prata positiva storyn, det här bolaget är på någonting på spåren. Mm. Framgång före framgång som jag sa tidigare då. Tror man på tillväxt så blir det tillväxt då. Mm. Och det är precis det som den här modellen fångar då. Mm. Så det här blir ett spännande koncept.
1: Hur är transaktionsintensivt för att använda svårt ord är om man skulle sätta upp en sån fond? Hur ofta ja. tror jag man skulle börja byta in av?
2: Inte så ofta, därför ja. att ofta dast så pågår en omvärderingsfas under en längre tid. Då. Det finns många framgångsrika bolag som man kan ta. Ett bolag som kanske inte har varit jätteframgångsrikt på sistone det är Fingerprint mm. som hela tiden överträffar marknadsförväntningar mm. när de började bevakas. Då. Det finns många andra eh, fantastiska bolag i Norden eh, som har gått samma resa till möte som hela tiden överträffar marknaden, analytikerna ligger hela tiden efter bollen de får höja sitt, sin målkurs hela tiden eh, och bolaget växer då kanske med 10-15-20% procent årligen och gör det uthålligt då under ett antal år, ofta är det ju till exempel när en ny marknad upptäcks när, när man har nya produkter som man tillför marknaden eh, och då, då får det ett fäste i bolagets försäljning då. Mm. och därmed också vinsterna så att det pågår ofta under en längre tid. Då. Men uppskattningsvis kanske man vänder en sån här portfölj en, kanske högst två gånger per år. Då, okay. Vilket skulle ligga över Sveriges snitt. Då. Men det är inte en trading portfölj Nej. utan. Du hittar de här fina bolagen, de här 25% enklare om man använder den här tekniken. Det skulle vara ganska
0: intressant att ha någon statistik på just vinstmomentum och när vinsterna börjar tillta i ett bolag. Hur, hur, hur länge det orkar hålla i sig, hur länge en vinstmomentumcykel är för bolag vi Har nog någon känsla på att det är ett halvår... Eller inte halvår i och för sig. Men vi måste underdriva också. Ett halvår upp till några år som en vinstcykel brukar vara. För sen blir det ju lite jobbigare jämförelsetal för bolag. Hur, de här, hur långa är såna här trenden när bolagen börjar liksom få... Säg att de snittar mellan ett och tre
2: år. Då. Och tre år. Mm. Så man har, har man ett hum då? Jag har ju väldigt fin statistik på hur mm. man kan uh, slå börsen genom att använda det. Säg att du bara köper bolag som får en uppskriven vinstprognos då, mm. och så säljer man någon som inte har fått det på tag då, så gör man det en gång per månad. Då, mm. då får man en brutal överavkastning mm. jämfört med index. Då, mm. då behöver man inte förstå så mycket om bolagen, man behöver inte förstå så mycket om teknisk analys heller då, utan man bara köper på det som en faktor då. Mm. Så faktorinvesteringar är ju någonting som jag tycker borde få större fotfäste. Det finns ju ETFer med mera man kan köpa, som man själv slipper att Sitta och räkna i Excel-arken där och vilka bolag ska jag välja då. Utan det finns produkter för dig idag och snart också en fond.
0: Härligt. Philip, det vore tjänstefel att inte ställa frågan när vi har Jonas här också. Bra. För jag ser framför mig på Alfred Berg att du sitter som en finansiell konstnär och med målar på en stort tavla. Målar om penseldragen runt om i världen, vart fondflöden är på väg och sådär. Frågan är... Vart i eh, konjunkturen befinner vi oss? Alltså om man skulle titta på börsklockan- enligt vad du ser framför dig- när du tittar på, på makro. Vart, vart tusan befinner vi oss- när det är så himla svårt idag- att, att fastställa? För det är ju så konstig konjunktur.
2: Jag skulle uppskatta- att vi befinner oss mitt i konjunkturuppgången. Det vill säga att vi har inte nått toppen än. Vi låg nära toppen i USA- innan vi fick en katalysator som heter Donald Trump- Um, så där hade jag trott att där skulle det vända ner först nu får jag skjuta på den prognosen ett par år då. och vad pratar vi om det här med cykel då en ja, normal cykel är sju år som har det här liksom slätats ut smetats ut uh, över den här tiden med, med finanskriser och så vidare men det kommer att upprepas då det är en cyklikalitet i mänskligheten som, som finns där då så säg att ett par år till då med, med ganska skaplig tillväxt innan det vänder neråt. Då. Vi får ju till exempel nu då, eh, flera stora eh, tillväxtmarknader som kommer in i tillväxtligan. Då. Det är både Brasilien och Ryssland som går från recession till tillväxt mm. det här året. och hjälper ju hela tillväxtaggregatet Och de är inte färdiga. De är inte mätta på något Nej. vis. De vill ju komma upp och komma ikapp eh, gamla nivåer för att eh, de har haft recession i flera år mm. fallande tillväxt. Så att, Ja, någonstans mitt i cykeln, några år kvar i den här börscykeln skulle jag gissa i alla fall. Vad ah, trevligt.
1: Och då får vi se vart vi befinner oss i den cykeln när du kommer tillbaka. För vi hoppas att du kommer tillbaka och gästar oss. För det här var det super, super trevligt. Eller hur, Niklas? Det var det, eller det ja. är det har det varit. Ja, eh, vi kanske får köra oss här efter sommaren. Något så har det hänt lite mer i världen. Det blir Absolut. spännande att se. Eh, Jätte tack för idag, Jonas. Och tack till dig, Niklas också. Och Patrick som alltid, han är en klippa. Stort tack till er. Ha det goda. Hej. Hej då.